1: Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 15 anos. A convidada deste episódio é Natural de São Paulo, capital, apaixonada por leitura, caminhar e frequentar cafeterias, musicista por profissão e fujona do sono nas horas vagas, Aria Cápia. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a área na fila do desprendimento?
0: Olá, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui falando com você. Eu também sou da Zona Leste de São Paulo.
1: Olha só, gente, Zona Leste venceu, periferia venceu.
0: Sim, perifa, conterrânea. Muito obrigada pelo convite desde já. É, eu sou de São Paulo, como você falou. Trabalhei algum tempo como advogada, mas a minha vocação sempre foi a música. Tenho formação em Direito e resolvi mudar, primeiro eu mudei de carreira, não contente, eu fui lá e mudei de país, porque, não, a, pessoa porque não não? Gosta, a pessoa não gosta de marasmo, e agora, agora eu tô bem, agora eu faço o que eu gosto no lugar que eu quero, então agora tá tudo sob controle, não temos intenção de, de mudar. Tenho 38 anos, sou casada e tenho duas filhas, uma de 8 anos, uma de 4 anos, Música é minha minha vocação, minha paixão e tudo que eu faço se volta a isso. Meu esposo também, ele é meu sócio e meu parceiro de vida em geral. Nós temos juntos uma escola de música que está em São Paulo e está online para o mundo todo. Além da escola de música, a gente tem as duas meninas, a banda, um monte de outras coisas. Ele é pianista e eu sou cantora, ou seja... Case com seu pianista, facilita bastante <risos> a vida.
1: Já chegamos facilita. na moral do episódio, gente. Muito obrigada Sim. por nos escutar. Até a próxima!
0: Não facilita, facilita muito a vida. E nós nos conhe conhecemos como músicos para começar a trabalhar, não? E depois viramos um casal e já vamos aí há 10 anos de casados. E casamos em <risos> seis meses. Foi super. The Flash, o negócio. <risos> Seis meses estávamos assinando os papéis. E o que foi que então
1: levou este casal a sair do Brasil?
0: Um montão de coisas. É, o nosso país, ele é incrível musicalmente. Tem um passado muito glorioso. Né? É um país, a música brasileira é referência em vários lugares do mundo. Nós temos a tropicalia, a MPB, temos um monte de coisas únicas que só a gente tem. Mas nos dias atuais, sabemos que não está assim o nosso querido país. A música brasileira que vem sendo exportada não está com uma qualidade cultural mínima aceitável. E nós trabalhamos hoje. Apesar de termos uma linda história, nós somos músicos de hoje, de 2020, 2021. É muito difícil você trabalhar com música, com formação profissional, com uma banda de rock... É uma banda de rock sinfônico. Eu tenho formação por ópera. Eu trabalhei um montão de tempo com ópera, com concerto. Meu marido é pianista clássico por formação. É muito difícil você trabalhar com isso no Brasil. É quase impossível. É uma coisa assim, você dorme e acorda dando murro em ponta de faca. As pessoas não te dão credibilidade quando você fala profissão. Músico. Tá, mas você vive de quê? Músico. Ai, coitada, não, deve estar precisando de ajuda, deixa eu ajudar, tá, você precisa de alguma coisa, as pessoas te veem como se você fosse, sabe, um mendigo pedindo ajuda, você não falou nada, você só falou a sua profissão, ninguém entende, quando eu larguei a advocacia pela música, minha família foi a primeira e todas as pessoas me meu entorno, acharam que eu estava louca, onde já se viu fazer uma coisa dessa?
1: Mas é claro, Larga. imagina, é a profissão que não. todo mundo quer todo mundo quer ter uma por filha favor. advogada. é louca, Sim. deviam ser
0: internado, né? É, mas foi mais ou menos por aí, muita briga, muita confusão, então é muito difícil, no começo você vai cheia de sonhos para a carreira e você acha que isso não vai te importar, só que com o passar do tempo, todo dia a mesma coisa. Você chegar num banco, você tem uma empresa com CNPJ, você emprega 15 pessoas, você tem 15 professores contratados, uma secretária, você tem uma empresa normal e você chegar no banco e falar assim, eu preciso de um investimento, eu preciso de um financiamento e o gerente do banco virar para falar assim, virar para você e falar assim, ah, mas você tem uma atividade de risco. Oi? Não, não mexo com inflamáveis, eu não, não ponho fogo em nada. Eu não <risos> qual que é o risco, né? É Qual é o risco? A música é considerada atividade de risco. A arte e música, em geral, é considerada atividade de risco. Ou seja, depois de um tempo lidando com isso todos os dias, você chegando na escola, minha filha mais velha, que chegou a estudar no Brasil, ela estudou num dos colégios mais caros de São Paulo localizado num bairro nobre a nossa escola estava na Avenida Paulista hoje ela está em Moema, num bairro nobre e a gente chegava na escola e ouvíamos comentários ali de como que a gente conseguia pagar aquela escola para ela sendo músicos porque era uma escola caríssima, e como que vocês pagam isso com música? dando aula de música e fazendo show e depois de muito tempo nesse e cenário sem ser
1: famosa né tem aquela você coisa é famoso, se você não é uma mega celebridade do mundo hum.
0: aí já da não vale aí você tá na indústria da música a gente nunca quis ir para a indústria da música nós somos músicos por vocação músico normal a gente tem né as celebridades mas músico normal vai toca faz um show é uma vida normal o seu trabalho é sair para tocar para ensaiar para gravar para dar entrevista compor gravar lançar um trabalho normal e aí depois de muito tempo nisso, todo dia, começa a ficar muito chato, começa a ficar assim, eu não aguento mais, porque aquilo vai matando a sua alma, todo dia você dá morro em ponta de faca, você atender alunos na escola de música, você tem lá uma escola com uma porta aberta, aí sobe a pessoa, ah, eu quero informação de curso de música, hum, legal, olha, aqui você tem teoria, harmonia, história, arranjo, orquestração, você tem uma formação completa, porque é assim, é assim que se estuda música na grande maioria dos países dos países desenvolvidos. E aí a pessoa virar para você e falar assim, não, isso aí é muito, eu não quero tudo isso não, eu só quero saber onde aperta e tocar. É complicado. Aí começa também, você como educador, como professor, educador, independente de ser música ou do que é, você quer... Você está nisso também por vocação... Porque você quer transmitir conhecimento... Você tem uma responsabilidade social... Tem um monte de coisas... E aí também... Todo dia... De dez que sobem... Perguntando sobre o curso... Você escuta isso nove ou às vezes dez vezes... São coisas que te cansam demais... E a gente queria sair... Mas a gente não via muito como sair... Porque a gente tinha empresa presencial... Até então... Na Avenida Paulista... E a gente falava, como é que a gente vai deixar a escola aqui e levar? Porque a maior fonte de renda da família era a escola. A banda complementa. A banda, ela serve de vitrine para outras coisas. Então, a banda sai numa revista famosa. As pessoas querem fazer aula com você, querem ser workshop, querem uma palestra sua, uma entrevista sua, e você cobra por isso. A banda, ela é uma grande vitrine. Banda é fácil. Onde você for, você vai achar músico para tocar. Não importa. Não importa. Músico, língua universal. A música é uma língua universal. Mas a escola estava em São Paulo e a gente não sabia como sair. Aí veio a pandemia. O que era presencial passou a ser online. Aí nós falamos, é agora? E em cima de tudo isso, nós perdemos mais da metade da nossa renda mensal. Muito aluno não se adaptou ao online... A banda tinha acabado de lançar um disco inteiro com turnê agendada, com tudo. E foi tudo cancelado. E, em um dia, a gente perdeu todos os contratos da banda e começou a perder aluno. Aluno que estava com medo de, de também gastar dinheiro, e, então não sabia o que ia acontecer, queria guardar dinheiro no Brasil. A primeira coisa que se corta é arte. Sempre, sempre foi assim. Arte, e, e, depois... e saúde, então, tipo, é isso e academia. <risos> sim. Se corta simples assim, parei a música e parei a academia, exatamente assim. Aí a gente perdeu muito aluno, perdemos muitos contratos, eu tinha uma turnê pela América do Sul e uma pela Europa, as duas foram canceladas. Ou seja, não dava mais financeiramente para sustentar São Paulo, é caro de se viver em São Paulo, a gente morava perto da Avenida Paulista, minha filha estudava ali, né? era um custo de vida alto, não ia dar para manter esse custo de vida, com o que a gente conseguiu salvar ali. O lado bom foi que a gente, com o online, a gente expandiu o conservatório primeiro para o país inteiro. Hoje já estamos fora, mas primeiro para o país inteiro. O que ajuda, mas não ajuda muito. Por quê? Porque o Brasil é, ele é muito grande, ele é gigante. Então, para um aluno de São Paulo, pagar X num curso é ok. Mas para um aluno do, do, de cima, de, sei lá, de Salvador, é um valor absurdo são a discrepância entre os estados não ajudou, então a gente conseguiu expandir online, teoricamente você tem mais campo, mas a realidade do Brasil para um ticket médio de uma empresa de São Paulo, São Paulo é o centro mais caro da cidade para se viver, só perto da Brasília, ou seja, ajudava, mas não ajudava, porque a gente chamava aluno do país inteiro, mas os caras não aguentavam pagar o curso e ficou numa balança de instabilidade muito tempo, entrando e saindo aluno, coisa que a gente não tinha. A gente tinha São Paulo, porta aberta, subia, fazia três, quatro matrículas por mês, e ninguém saía porque o curso tem um prazo de duração. Então, enfim, a gente se lascou, em bom português, de todos os lados. Não salvou muita coisa. Aí foi onde a gente falou assim, é agora, a gente precisava cortar custo, não ia dar para manter o que a gente tinha, e eu não queria cortar, eu vou cortar para onde? Vou morar a casa da minha mãe, com duas crianças e um marido? É loucura, ninguém faz isso. Isso é consciência assim, não vai dar. Perdemos quase tudo. Aí eu lembrei, porque eu já conhecia Buenos Aires. A gente já, eu já tinha estudado aqui anos atrás. Não queria voltar para o Brasil, eu já era apaixonada por... Pelo lugar, pela cidade, pelo estilo de vida, pelo idioma, por tudo. Voltei para o Brasil. E nesse ano que eu voltei foi o ano que eu conheci o meu marido. Então, eu tinha que voltar. Sim. Aí me veio assim, Buenos Aires. Literalmente, eu escutei um sopro, Buenos Aires. Aí eu falei, Buenos Aires, vamos para Buenos Aires. Por quê? A gente ganha em real. Temos uma vantagem econômica na moeda, porque o peso argentino não vale quase nada. A gente ganha em real, isso consegue, a gente consegue cambiar a moeda e ter uma vantagem econômica considerável. É uma cidade que tem escola pública, que você não precisa se preocupar com a escola particular. A escola pública é referência no continente inteiro. Então você não precisa pagar a escola para crianças, você pode confiar cegamente na escola pública e tem uma qualidade de vida gigante. E resolve o nosso problema financeiro. E, de outro lado, eu realizava o meu sonho. <risos> Aí eu virei pro marido e falei, vamos embora para Buenos Aires. Ele falou, é, vamos embora. A gente é muito parceiro. A gente é muito... Ele não conhecia Buenos Aires. Ele nunca tinha vindo aqui. Ele veio na minha. assim Mas confiou assim, no seu... Confiou. Confiou, cego. Aí, vamos embora, a gente entregou o apartamento, vendemos tudo que dava, meu, meu apartamento em São Paulo era alugado, a gente só entregou, vendi os móveis, doei o que não dava para vender, levantei uma grana, aí nós fomos para um Airbnb, ficamos morando num Airbnb na praia, um tempo, aí depois esperando a fronteira abrir, porque isso era 2020, veja bem, né? a pessoa não tem juízo. Tinha uma previsão de abertura da fronteira para setembro. No fim das contas, ela abriu em novembro. Aí Bom. a gente ficou na praia todo esse tempo. E depois, no último mês, nos últimos meses, nos últimos dois meses, a gente foi para casa da minha mãe. Porque aí eu precisava salvar dinheiro, todo custo. Eu falei, não, agora a gente está quase indo, vamos para casa da minha mãe. Aí a gente ficou na casa da minha mãe, até que um belo dia saiu o anúncio. O Argentina abriu fronteira. Eu comprei as passagens e a gente veio. Com oito malas, duas crianças... Sem nada, sem conhecer... Eu tinha uma assessora... Eu contratei uma assessoria para ajudar... Justo por isso... Porque eu não queria chegar com duas crianças... Sem conhecer ninguém... Eu achava que era loucura um negócio desse... Se fosse só eu e o marido... A gente se vira. Mas com duas crianças pequenas... Falei, não, eu vou contratar uma assessoria para ajudar com documento, com alugar casa, com todos os perrengues que a gente que sai do país passa, porque você não é ninguém no país novo, né? Então, até você ter uma relação com esse país e é tudo muito difícil, você alugar, você ver documento, ver visto, ver tudo isso. Eu contratei uma assessoria, era a única pessoa que a gente conhecia, era minha assessora, que hoje é uma amiga minha, era só ela baixamos aqui em Ezeiza, dia 2 de novembro, dia de finados, com as oito malas, que era o que dava para trazer, mais nada, duas crianças, aí encontrei com a minha assessora, e a gente começou a vida aqui, no meio da pandemia, sem nada, assim, totalmente no, no susto. Entre a decisão e a mudança, deu seis meses, não, não mais que isso.
1: Como foi essa tomada de decisão? É... Você acha que, então, todos os, os fatores que foram... Que estava acontecendo, negócio né, Igual você falou. Então, a escola sofrendo esse grande baque, a banda também. Você acha que foi tudo já meio que, em grandes aspas, te forçando a tomar uma decisão de, tipo, cara, eu já tinha esse sonho de antes. Só foi, tipo, se fez a oportunidade ali para vocês.
0: É, foi transformar uma grande ameaça... Numa oportunidade, literalmente, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Começou a sair aluno e sem previsão de voltar a fazer show, sem previsão de fazer as turnês que a gente recebe para fazer turnê, sem previsão de nada, falei assim, vamos pegar estudo que sobrou e, e vamos para lá, porque pior do que tá não vai ficar se der errado, a gente volta, né, não tem muito, não tinha muito o que fazer, eu falava para minha mãe, assim, se der errado, ou se eu nem tentar, pode se conformar que eu vou me enfiar na sua casa, porque eu não tenho como mais pagar um aluguel em São Paulo, não tinha como, caiu muito a nossa renda. E aí eu penso que tudo tem um porquê, a gente já vinha falando sempre, vamos embora, vamos embora, eu sempre falava para ele, vamos para Argentina, é perto, não tem fuso horário, é fácil da gente conseguir voltar. Vamos para a Argentina, ele sempre falava, vamos. Mas aí a gente via aquele, aquela escola com 10 salas dentro, um estúdio. Como é que eu vou largar tudo isso e ir para outra? Como é que eu vou deixar alguém administrando isso tudo? Né? Se com a gente ali olhando já era difícil, imagina. Então era difícil demais de realizar, de ter a vontade tinha, mas como? E aí quando veio e a gente perdeu tudo, literalmente assim, arrancaram tudo da gente... A gente não teve dúvida, falou assim, então vamos. Não teve muito o que pensar, e a gente estava numa situação de muito risco para a família, porque como que eu ia... escola pública em São Paulo não tem condição, como que aí daqui a pouco vinha a pequena para a escola também? Porque até então eu tinha uma na escola. A pequena estava com dois anos, mas aos três ela também ia ter que ir que segurasse um pouco mais, que fosse com quatro ia ter que, que entrar na escola, e como faz? Você não tem opção de uma educação pública. E estava muito na cara que o negócio ia se estender e que o mercado da música ia levar muito tempo para se recuperar. Até agora a gente não recuperou, não consegue, o negócio não engrena. Eu tinha uma turnê agora para o Brasil com o Sonata Ártica, que é uma banda finlandesa mundialmente conhecida de power metal, Tava tudo certo, a gente ia para o Brasil. Eles tinham uma turnê de 22 shows pela América Latina e a gente ia tocar com eles no show de São Paulo. Já tava, Era um show de 2020, tava tudo certo. 36 horas antes do nosso voo, a turnê foi cancelada 32. porque os caras, 36 horas com tudo, com mala, tudo tudo Tô pronto, tudo foi cancelada. Porque os caras pegaram Covid, deram positivo no aeroporto, nem eles sabiam, e aí eles cancelaram. Foi tudo, não foi só um show. Ou seja, até agora o mercado não engrenou. A entrada de alunos segue lenta, porque o poder aquisitivo das pessoas em geral caiu muito. Ou seja, a gente sabia que ia levar um tanto de tempo para a gente se recuperar financeiramente desse golpe que foi a pandemia. E aqui nos dava um, uma prospecção melhor para trabalhar como músicos, porque eu conhecia o mercado da música daqui pelo tempo que eu estudei, e a gente sabia que era muito mais respeitado, aqui ninguém te pergunta o que, que você faz, profissão, músico, nossa que lindo, que tipo de música, é outra cabeça, é outro nível cultural. As Aqui perguntas
1: tem... que vêm depois são diferentes, né? Não, então são sobre entendi. o que você faz mesmo é. na música. Então tipo, ah, trabalho é. com... Tá, mas o que que você faz na música? Na música é o interesse sim. naquilo, não do... Ah, mas qual que é o seu trabalho de verdade? Eu tenho um amigo é. que é ator e é a mesma coisa. Ah, qual a sua profissão? Sou ator. Tá, não, mas o que que você faz? Não, eu sou ator. Mas o que, que você faz? não? Eu sou ator. Tipo, acabou é ali.
0: É, não, o brasileiro não tem não processa essa informação é muito raro você achar um que processe, e aqui não é assim então aqui a gente via uma perspectiva melhor, o mercado de rock aqui é absurdo você pega um táxi aqui, os caras estão tocando rock Então a gente sabia que aqui para se trabalhar era muito melhor, e tinha um fator objetivo que também pesava o mercado ibero-americano da música, ele funciona todo junto Todos os países da Iberoamérica é uma coisa só, parece que são bairros. São bairros. É o bairro Argentina, bairro Chile, bairro Peru, bairro México, bairro Colômbia, são bairros. Eles têm uma, eles compartem de uma identidade cultural muito forte, compartem o mesmo idioma. Então, para você sair e alcançar vários países é muito mais fácil do que no Brasil o Brasil se fecha no Brasil e ponto ele fica ali, no mundo dele, isolado na bolha dele no Brasil a gente chegou até onde dava a gente estava tocando com as maiores bandas eu fui cantora convidada do Angra que é a maior banda do segmento Cantei com eles em São Paulo a gente chegou até onde dava, mas chegou num nível que não passava, não ia passar é muito difícil você furar essa bolha de dentro do Brasil e chega a ser um contrassenso, porque é o país do sepultura, do Angra, do xamã não faz sentido, mas é muito difícil. E aqui não é assim, porque eles trabalham como um grande bloco, então você consegue acesso a muitos outros países muito mais fácil. E a gente pensou, bom, a gente. a banda a gente arma lá, contrata músico lá, e graças a Deus, nem estamos com músicos contratados, estamos com músicos mesmo, não precisamos contratar. A gente contrata músico. E monta a banda lá e começa a trabalhar com lançamentos para a Iberoamérica. Não esquecendo a base de fãs que a gente construiu no Brasil, mas voltado para a Iberoamérica. E teria todos os benefícios de ter escola pública, de ter segurança, de conseguir para pagar um aluguel. A gente tem a vantagem do real sobre o peso, às vezes tem trabalhos que a gente faz em dólares, também ajuda. Então, a gente conseguiu derrubar o nosso custo de vida e estourar, em sentido contrário, em sentido positivo, a nossa qualidade de vida. Além do que, para a gente trabalhar, está muito melhor. Não tem comparação. Tem quase dois anos que a gente chegou e tem quase dois anos que ninguém me pergunta o que, que eu faço. <risos> Isso, para mim, é assim. A minha filha faz música aqui, num programa de formação do governo, porque só orquestras são 120 na cidade de Buenos Aires, eu não estou falando do, do, da província, Ai. que é o estado, nem do país, eu estou falando de uma cidade de nem 3 milhões de pessoas, nem 3 milhões, eles têm 120 orquestras de formação públicas, fora os conservatórios e as escolas de música públicas. No Brasil tem duas, em São Paulo tem duas, você entrar é quase impossível, você já tem que entrar cantando, tocando horrores, é muito difícil de entrar. Aqui não, começa na infância eles acompanham, tem o programa de formação completo, que leva 10 anos, a criança sai, adolescente, né, vai sair adolescente, com um diploma de músico reconhecido na Europa, porque é certificado pela Espanha, o país tem ponte com a Espanha, então todos os estudos aqui são automaticamente convalidados na Europa pela Espanha, com formação completa, com criança de quase 5 anos aprendendo a ler partitura, e ninguém chega, porque também passava isso em São Paulo, quando era uma, pessoa, uma criança mais nova... Um adolescente mais novo... A mãe ia lá e falava assim... Não, mas eu não quero que ele aprenda a partitura... É muito difícil... Acontecia isso... Aqui a mãe da criança de 5 anos que está na escola de música... Não vai lá falar para o professor que não quer que aprenda a partitura... Nem passa pela cabeça... É óbvio que vai aprender a ler partitura... Porque o nível cultural em geral é outro... Eles leem muito... É a cidade que tem mais livrarias do mundo... Por quilômetro quadrado é Buenos Aires, eles têm um nível cultural que chega a ser estrondoso ou seja a gente hoje consegue falar de igual para igual, a gente consegue não ser julgado o tempo todo porque do que que vivem do que se alimentam essas pessoas não, somos músicos, somos do Brasil estamos aqui, é uma cidade que quase metade dela é de imigrantes, hoje estamos em 47% de Buenos Aires são imigrantes então tem de tudo, tem uma diversidade cultural absurda, você escuta todos os idiomas na rua, você escuta alemão, você escuta francês, você escuta inglês, você escuta português, um monte de português, tem um monte de brasileiro aqui. Ou seja, uma cidade turística que te permite um intercâmbio cultural, tem show de segunda a segunda, uns 15, todo dia, manhã, tarde e noite, de graça, eles respiram cultura é muito diferente da realidade de São Paulo. Tem nem comparação com a realidade de São Paulo. E automaticamente, se é oferecido tudo isso para a população, tem músico trabalhando, tem artista trabalhando. Você tem campo de trabalho. E assim foi, a nossa chegada aqui foi... Aí. A gente chegou sem nada, sem conhecer ninguém além da nossa assessora. E aí foi na cara e na coragem. Eu comecei a buscar no Instagram... Ah, vamos lá, ia ter um negócio online que chamava Argentina Metal Fest festival de banda que estava fazendo no mundo todo, né, as bandas montando festivais online, eu escrevi para os caras e apresentei a banda para perguntei se tinha vaga para entrar no, no line up daquele festival os caras me responderam o que tinha a gente mandou o vídeo, passamos no festival e depois o festival já começou a conhecer outras pessoas, outras bandas que apresentaram outras hoje a gente conseguiu se inserir em, com relativa facilidade no mercado da música aqui. Mas foi assim. Eu não tenho, você vê que eu falo muito e eu não tenho problema de, de se eu tenho que correr <risos> atrás do trampo, eu corro. Eu comecei assim, vou catar o que, que tentei ser festival aqui. Deixa eu escrever, escrevia para isso, escrevia para aquele, aí foi, 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 foi e hoje estamos tranquilos. A gente trabalha com a galera normal, conhecemos muita gente e cada show que a gente faz conhece mais, cada evento que a gente participa conhece mais, eles respeitam muito o rock brasileiro, justo por isso, porque é o país do Sepultura, é o país do Angra, então eles respeitam muito, e a gente vai trabalhando muito bem, muito tranquilo, Foi, de fato foi a melhor coisa que a gente fez, do ponto de vista financeiro e para o nosso trabalho, e o nosso trabalho é diretamente ligado à nossa alma, né, a gente, você ter paz para trabalhar, você estar tá tranquilo para trabalhar. tá bem legal.
1: Oi, você tinha falado que né, enquanto, né, pré-pandemia, o pensamento era, mas como vou deixar o meu negócio na mão de alguém e ir para outro país? E, pois é, o que, que vocês fizeram? Exatamente isso. Como que é ter o seu empreendimento num outro país? Então como que essa parte né, administrativa, como que vocês lidam com isso e fora também o ganhar em reais e viverem
0: uma outra moeda? A parte administrativa é um grande desafio constante. Até porque quando a gente decidiu vir, eu separei três pessoas e treinei por seis meses. Era semanal, treinamento semanal, com tudo que precisava para que fossem meus olhos, meus ouvidos, para que fossem tudo. Pois bem, depois de seis meses de treinamento, eu pisei em Buenos Aires, o que, que aconteceu? As três saíram. Oh, mano! Dias depois. Oh dias depois, uma porque arrumou outro emprego, outra porque surtou, teve problemas emocionais por causa da pandemia, e outra, nem lembro porquê, uma seguida da outra, assim, intervalos semanais. A equipe que eu treinei não existia mais, eu já tava aqui, tinha acabado de chegar.
1: Como é que faz, né? Agora se vira.
0: Como faz? Aí o Brasil ainda tava fechado, a escola não podia abrir, não tava ainda presencial, Tava, mas era assim, né? Você tinha que dar aula de máscara, de face shield... Ninguém queria fazer aula assim... Então, não tinha movimento presencial... O povo seguia no online... Eu chamei outras duas pessoas... E falei, é isso aí, gente... Vai ter que ser... Vocês topam... Vou contar com vocês... Chamei outras duas pessoas que eu já conhecia... E a minha sacada foi chamar uma aluna que tinha se formado lá... E que conhecia muito bem a estrutura porque ela se formou, ela fez o curso inteiro, ela passou quatro anos em formação ali dentro, então ela conhecia a estrutura, eu falei assim, eu vou chamar ela se ela quer trabalhar, porque ela conhece a estrutura, é mais fácil e nisso a gente cambiou, a gente mudou a sede de lugar, a gente tirou da Avenida Paulista e foi para Moema num espaço menor, justo porque não justificava mais ter um prédio do tamanho que a gente tinha, não tinha movimento para isso, então a gente mudou e foi para Moema, muito bem Falei com ela, com a Emanuela, falei com mais uma pessoa e aí vai ser assim, a gente vai se falar pela câmera e vocês vão pegar a chave com, com as pessoas que saíram e vão começar a operar. E aí era assim, eu ligava para lá a chamada de vídeo e ia ensinando, olha, abre essa gaveta, abre isso, faz isso, abre o computador, aqui tá o arquivo, aqui tá isso e todo o resto eu, a gente colocou um ERP. Então a gente vê daqui a parte financeira, contábil, jurídica, o departamento de comunicação, a gente consegue, isso é tranquilo, a gente opera por ERP e consegue operar tranquilamente daqui, faz reunião tudo daqui. O problema era é no dia a dia. Ah, vai ter prática de bandas, que são os alunos todos juntos tocando. Então, você sabe montar o estúdio? a pessoal não sabia montar o estúdio. E as três que eu tinha treinado não estavam mais lá. Daí era na chamada de vídeo, olha, vai, pega o cabo, tá vendo esse cabo? Chama tal. Horas, que era muito mais difícil, aí não acha as coisas, foi desgastante, mas foi, era a única opção. A gente não tinha como, tinha acabado de chegar, não tinha mais nem casa em São Paulo, mais nada, não tinha, era isso ou era isso? E eu pensava muito assim, vai dar certo porque não tem outra opção, então vai dar certo, se não tem outra opção vai dar certo. E assim foi. A gente foi treinando essas duas pessoas novas que estão lá até hoje fazendo o negócio. Aí foi voltando a presencialidade aos poucos, mas ainda não é uma presencialidade como era antes. A maioria segue online. Acabou que o povo acostumou com aula online. Enfim, eles vão para a prática de bandas para lá, mas as matérias teóricas, por exemplo, nunca mais vai ser presencial. E a gente não tem necessidade para teoria, para história da música, para harmonia, não precisa. Todo mundo entra ao vivo, a gente manteve ou ao vivo, porque a aula gravada a evasão é muito grande, então a gente manteve tudo ao vivo e não fica gravado. Então, ou a pessoa entra para assistir a aula, ou ela perde a aula, como era no presencial. Não fica gravado nada, só tem um materialzinho ali de apoio para forçar essa interação, para ser ao vivo, para forçar que estejam ali presentes, eles vão para a prática de bandas, deu certo, as pessoas aprenderam a fazer o que precisava e o resto eu puxo tudo daqui. Tem algumas situações que são muito desafiadoras. Teve uma vez que a gente tem o WhatsApp da escola aqui, é um WhatsApp, um número de São Paulo, mas ele fica aqui no meu computador. Eu trouxe comigo o celular, pronto, ligo aqui no Wi-Fi, ele pega normal. E teve uma vez que o vizinho do, do lado tem uma loja de colchões... O vizinho chama no WhatsApp e fala assim... A porta de vocês está aberta. Aí você fala... Pronto, entraram, roubaram a escola... E nós dois aqui... O que, que vai ser? Aí até você chamar... Chamar a secretária para ela chegar na escola... Aquelas duas horas assim... Passando o mal... Falando... Pronto, roubaram... Roubaram... E eu não queria falar para o moço entrar... Porque não conhecia também... Então, eu falei assim, vai que essa pessoa da, que se disse funcionário da loja também quer entrar, né? E, enfim, deixa assim. Se a porta tá aberta, vai ficar assim. Espere a Manuela chegar. Até a Manuela chegar, duas horas longas, porque ela mora longe da escola. Aí ela chegou e não, tinham só a porta, eu acho que ela foi fechar no dia anterior e não tinha fechado bem, mas a outra porta estava man mantida fechada, não tinham entrado. Então, tem dessas situações que você não está lá né? e não tem muito o que você fazer. Tipo, ah, parou de funcionar o amplificador de guitarra. Se o Capia está lá, ele vai, em dois minutos ele faz o negócio funcionar. Mas com ele aqui e sem ninguém ali que mexa... Faz assim, ok, pega um reserva. Se nada funciona, hoje não vai, vai sem guitarra. Paciência, pede para os meninos pegarem um violão e fazer. Então, são coisas que você aprende a adaptar. Mas também, com o avanço que teve na pandemia das coisas serem online, a parte de administrar não é difícil. O que é difícil é o dia a dia. E graças a Deus, a maioria não voltou... Para a presencialidade, eles vão só para prática de bandas. Para um dia da semana específico que eles se juntam para a prática de bandas. O resto, 90% segue online. Até porque os meus alunos e os do CAP não têm mais opção. Ou faz online ou troca de professor. E esses não <risos> querem trocar. Não tem opção. Porque no caso, eu estou aqui, eles estão lá. Então, eles não querem ficar com você. Então, então você só tem essa opção, filho. É online. É online. E acabou que com tudo isso, com a somatória dos fatores, a gente tem uma presencialidade que está controlada, tem uma pessoa operando, que aos é meus olhos, os meus ouvidos, às vezes é difícil o dia a dia, é desafiador. Eu confio na, na pessoa, óbvio que eu confio, mas é uma, tem algumas coisas que eu falo assim, nossa, eu precisava estar lá. Aí você tem que resignar tem que fazer assim, tá, mas eu não tô e nem vou agora, eu não vou agora pro aeroporto comprar uma passagem pra baixar em São Paulo eu não vou, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que levar crianças na escola, eu tenho, é isso você tem que aprender a aceitar e pra mim foi muito mais difícil aceitar que não sou eu que estou fazendo, portanto as coisas não vão sair do jeito que eu faria mas vão sair esse foi o ponto mais difícil, que quando eu tava lá, saía tudo perfeito do meu jeito, agora eu não tenho esse controle, por mais que você ensine, por mais que você treine não vai sair do meu jeito mas vai sair, vai sair do melhor jeito que aquela funcionária consegue fazer, mas vai sair então aprendi a relaxar e entrar mais no mindset por tempo <risos> <risos> relaxa, toma seu mar vai dar tudo certo no
1: final interessante você falar isso do né, não vai sair do meu jeito, mas nem se você estivesse lá Sairia do seu jeito se não fosse você fazendo isso é uma uhum. coisa que eu passei é, Poucos dias agora no Brasil é, E a minha avó, que é uma mulher maravilhosa Mas a bicha é muito controladora E ela sabe disso muito bem Todo mundo fala na cara dela porque E é muito isso também de, tipo, É o jeito dela que é o único jeito certo De se fazer as coisas E, quando... e ela tá muito sobrecarregada no momento só que quando ela consegue delegar para alguém, mas não fez do jeito certo, mas nunca ninguém vai fazer igual a você, não importa o quanto você treine alguém ou não, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Exato. E aí, né, entrando um pouquinho no tema da, da maternidade... Se você não delegar, ou não, de, não entrar né, nesse, nessa, nesse mindset portenho, igual você brincou agora, você fica doido, porque você se sobrecarrega de coisas que não tem necessidade de se sobrecarregar. Igual no ambiente de trabalho, você é a dona do empreendimento, ótimo. Mas chega num momento que fica insustentável dos donos tomarem conta de tudo. Que é aí que você começa a contratar pessoas, né? E aí? E aí, né, entrando então no tema maternidade... Como que é ser uma mãe imigrante em época de pandemia sem rede de apoio? Como é que você tem feito?
0: Nem aí? eu sei. <risos> <risos>
1: tá ah, eu posso falar para próxima pergunta então
0: você vai levando você vai assim um dia de cada vez não pensa muito eu falo isso sempre quando me pergunto não pensa muito você pensar você só vai queimar neurônio usa não queima neurônio usa bem seus neurônios é muito complicado até a gente estava batendo papo aqui no bastidor, né? Eu comentei da dificuldade que é você criar filho em outro sistema de valores, em outro sistema educacional. A minha filha mais nova não fala português de jeito nenhum, porque ela não quer, só porque ela não quer... Tudo com ela em espanhol. Há de 8 anos, está no terceiro ano da escola primária, agora está estudando história da Argentina. Eu nunca estudei história da Argentina. Não Como tenho é que ajuda ideia? a criança, né? Como é que ajuda a criança? Aí vem. Criança. Mãe precisa de ajuda, a filha. O Google te ajuda. Mamãe não pode. Aí vem com a lição de ciências e é uns bichos da Patagônia. E eu, cadê a onça da Amazônia que eu aprendi? Meu Deus do céu, não tá aqui. O golfinho não tá. Porque são outros bichos. Coisa que nem passa pela sua cabeça quando você decide eu vou mudar de país com criança. Você não para pra pensar nisso. Ninguém pensa nisso. Então, é um desafio atrás do outro todo dia. O jeito das crianças é outro. Eu vejo aqui grupinhos... Eu tenho uma filha de oito. Eu vejo grupinhos em Puerto Madeiro... Sentados... Porque aqui não tem boteco na Argentina... Né? É tudo restaurante... É tudo montado... Não importa o bairro... É um restaurante montado... Com coisa de vidro... Com guardanapo... As crianças crescem assim... Não tem o famoso botequinho de São Paulo... Que você vai ali no coisa de plástico... Não tem... E eu vejo grupos em Puerto Madeiro... De crianças de 11 anos... 5, 6... Sentados sozinhos... No Hard Rock de Puerto Madeiro... Tipo, Imagine em São Paulo com 11 anos o que, que a gente está fazendo, a gente não está indo no hard rock né? e eu já sei que vai chegar esse dia a gente não tem intenção de voltar para o Brasil e se um dia a gente mudar daqui vai demorar, ou seja eu, eu penso muito nisso, eu falo assim eu não posso criá-las como eu fui criada, mas eu também não sei como criar, porque eu não sei como que se manejam as coisas aqui, ou seja não pensa Vai no flow, vai observando, o que te serve você adapta, o que não te serve você descarta e você vai elevando. O que eu acho mais importante é não querer criar a criança como se ela estivesse no Brasil, porque ela não está. E isso só vai servir para ela se sentir deslocada, isolada, sem conexão nem com o país de nascimento, nem com o país onde vive, porque não minha filha já me falou isso no começo, ela falava assim... Mãe, eu não sou nem brasileira... Nem argentina... Aí depois que ela aprendeu a falar o espanhol... Aí depois que ela aprendeu... Ela se enturmou... Ela passou a viver no mindset por tenho... Aí nunca mais ela repetiu isso... Mas no começo ela falava isso... Porque ela não falava espanhol direito... Aí estava aprendendo, e aí o português ninguém entendia, aí a gente aqui, assim, vamos comer hoje, eu vou fazer aqui, vou chamar suas amigas e a gente vai comer arroz, feijão e carne, prato de paulista, arroz, feijão e carne. Aqui não se come assim, Se come só a carne. E a criança sentar na sua mesa e falar assim, por que tem arroz isso aqui? É poroto, mas não se come poroto sempre, é outro rolê, é outra coisa. E aí você parar de forçar essa coisa, porque é, eu acho que é meio instinto nosso, é meio autoafirmação da gente mãe, né? não, não vou deixar perder a raiz brasileira. Não tem a ver com deixar perder a raiz, tem a ver com deixar a criança se sentir ubicada no país que ela está crescendo. Isso eu acho que é, é, é o melhor conselho que eu gostaria que alguém tivesse me dado. Não tente criar o seu filho como se ele estivesse no Brasil, porque não está. Isso vai causar sofrimento para ele, para as relações dele, vai impedir que ele crie relações. Tem muito brasileiro aqui, na sala dela sempre tem um, dois brasileiros. Ano passado, foi o primeiro ano dela na escola, ela queria andar só com um amigo brasileiro. Esse ano, ela já não, não importa, ela fala, não importa, tem francês na sala dela, tem americano, tem brasileiro. Não importa, ela é amiga de todo mundo, porque desvinculou isso. Porque havia essa busca né, dela pela identidade, Ai, tem um amigo brasileiro, vou ser amiga dele, óbvio, ele não falava direito, compartilhava. Dá um
1: pouco, e... da, ela, dá um pouco da segurança, mas é a mesma coisa quando uhum. a gente adulto imigra também,
0: também quando vai fazer,
1: é, vai aprender alguma língua fora, quando tem um brasileiro na, na turma, você se apega àquela pessoa porque, tipo, cara, estamos juntos nessa.
0: Ai, ah, você fala português. Você escuta quando você chega no país novo, você escuta alguém Ai, falando português, você já via assim nesse uhum. <risos> brasileiro. É assim, pra gente também. Eu não falava nada de espanhol, eu falava inglês. Não é nada de espanhol. Então foi, é um desafio constante, desde a escola, desde coisas pequenas, desde costumes, coisas que não fizeram parte da nossa infância, elas leem Mafalda, eu li a Turma da Mônica, e a Mafalda tem uma carga política muito grande, a Argentina é eu muito politizada, ela tem uma, uma crítica social muito forte, e aí a menina já aprende a fazer um raciocínio que eu, na idade delas, não fazia, nem perto. Turma da Mônica é muito light, é muito suave. Aí tem a dificuldade de não só dar do conteúdo de uma matéria, por exemplo, História, e ela aprende a história da Argentina, e eu não sei nada da história da Argentina, agora eu procuro saber, mas não sei, mas tem a forma de ensinar, o Brasil, ele cria, as crianças são criadas para colocar X no lugar certo, porque é um país que tem vestibular, tem uma série de questões ali de educação, eu posso falar um pouquinho, porque é o meu ramo, então tem uma série de questões que levam o ensino, mesmo das escolas de elite, a ser colocar X no lugar certo, pouco raciocínio, e aqui não tem vestibular, a Universidade de Buenos Aires é a quinta melhor do mundo e não tem vestibular. Qualquer um pode entrar lá com uma inscrição. Você chega na secretaria, você entrega os assim? seus documentos, é, é de graça, é a quinta melhor do mundo e não tem vestibular. Mas o primeiro ano é o CBC, que eles falam, ciclo básico comum. É um primeiro ano onde tem matéria de, de ensino médio e você tem que tirar uma nota super alta para se manter na carreira. Você só concorre com você. Se você tirar a nota, você vai seguir. Se você não tirar, você tá fora. Você tem, pode fazer de novo. Se errar de novo, não, não volta. Então, você concorre só com você. Você não tem, tipo, 10 por vaga. Você tirou a nota, você passa. E, automaticamente, o sistema de ensino é outro. É voltado para o analítico. Não é para colocar X. O jeito que ensina a matemática é totalmente diferente do jeito que a gente aprendeu. Ou seja, não é só a dificuldade do conteúdo de uma matéria, mas é a forma de ensinar. É a forma que a criança é treinada a raciocinar aqui. Tudo aqui tem política, tudo tem história. Eles têm uma memória incrível com os fatos que aconteceram no país. Eles são muito culturais e políticos para tudo. E no Brasil a gente não é assim. A gente tende a fazer piada com alguns assuntos muito sérios do Brasil. Aqui você faz uma piada com a ditadura, por exemplo, pelo amor de Deus, ou com mulher. Eles são super feministas, é um país super feminista. Você anda pela cidade com os murais né, a favor da mulher, do aborto, o aborto é legalizado no país, enfim, tem, eles são super feministas. Você fazer aqui, você mexer com mulher na rua, você chama a polícia e o cara vai preso, já vi acontecer. Se o cara fizer um psiu para você e você chamar a polícia, ele vai preso, eu já vi acontecer. Então é um monte de coisas... Que a gente não tem isso na gente... Que é bom... Mas é desafiador... Não é bolinho... Eu tenho uma filha que não fala português... O idioma não é só uma forma de comunicação... É identidade... Eu me preocupo... e falo assim... Gente... É minha filha... Será que eu vou me desconectar dela... Pela coisa... Eu falo com ela em espanhol... Eu tenho fluência hoje... Mas é, é diferente... né? Não é a mesma coisa... É um desafio duplo... Você ter uma filha que não quer falar o seu idioma... Então, é muito complicado. E a rede de apoio que eu tinha no Brasil... No caso, somos músicos... Trabalhamos na noite... Tocando de madrugada... Quem ficava com elas era a minha mãe... Eu não tenho a minha mãe aqui... Levou muito tempo... Para a gente encontrar uma babá de confiança... Que veio recomendada pela minha vizinha... Depois de eu ter conhecido a vizinha... Para ser uma pessoa que fica na sua casa... Com tudo dentro... Com as crianças dentro... Enquanto você sai para trabalhar... A sorte é que a gente chegou na pandemia, as coisas ainda não estavam totalmente liberadas. Quando liberou, que foi do meio do ano passado para cá, que aí sim a gente começou a viver na Argentina, porque até o meio do ano passado era aquela coisa meio estranha, assim, não tinha muito contato, né? ainda estava em abertura. De julho para cá abriu tudo, voltou tudo, voltou normal. Até a sorte foi a gente ter tido esse tempo para aos poucos ir se armando conseguia ali se armar a rede de apoio como era como, com a minha família perto não, não é, não se compara mas hoje eu tenho amigos se eu preciso de alguma coisa, eu tenho amigos que podem ficar com uma, que podem ficar com a outra amigos brasileiros, amigos argentinos, eu tenho, tenho amigo peruano, <risos> aqui, mas eu tenho hoje um grupo de pessoas de confiança que podem me ajudar, que vão me socorrer se eu precisar de alguma coisa esse dia chega isso é que é importante, porque muita gente não quer sair justo por isso né, fala assim, não, não vou, imagina não vou conhecer ninguém, se você se abrir para realmente conhecer a cultura do lugar conhecer as pessoas e não só mudar de endereço que também é uma coisa que eu vejo muito, o povo não muda ele só muda de endereço mas ele continua vivendo no Brasil... Na casa dele tudo se refere ao Brasil... Ele não quer conhecer a nova cultura... Eu não sei porque que muda... Sendo muito sincera... Mas a pessoa não sai do Brasil... Ela só muda de endereço... Ela continua vivendo ali... Se você quiser viver assim... Realmente... Você nunca vai chegar no ponto de ter uma rede de apoio... Agora se você se abre para conhecer... Sem julgar... Já diz Eliana Rigol... né? Imigrar amansa o ego... Sem ego... Baixar a bola... Conhecer o lugar, conhecer as pessoas, aceitar as diferenças. Imagina, eu sou de São Paulo. São Paulo, a gente trabalha das sete da manhã às 10 da noite e acha isso lindo. Aqui, um negócio desse, de jeito nenhum. 5 horas da tarde, as praças se lotam de gente com seu matezinho, tomando. Você fala assim, pô, não precisa de dinheiro, não? Não precisa, mas agora é hora de mate. É outra coisa. Então, se você se dispõe a conhecer e a viver um pouco a nova cultura, sem julgar, e ouvir e aprender a falar o idioma, para mim foi um divisor de águas quando eu aprendi a falar espanhol. Ainda é um monte de coisa, mas OK, tenho fluência hoje. E aí você se dispõe a isso, as pessoas também vão se abrir para você, né? Tudo é uma via de mão dupla. E aí você cria a sua rede de apoio. Não é a sua família, mas você cria e você precisa criar. Claro que se eu tenho uma turnê, seja para o Brasil, seja para outro lado, são dias, aí eu não vou deixar elas com ninguém, assim como não deixaria se eu estivesse no Brasil, ia levar comigo. Se eu tivesse uma turnê de 15 dias, não ia deixar as duas, 15 dias com a minha mãe. Minha mãe tem um ataque cardíaco. <risos> não, não tem condição. Então, isso independente de ser expatriado ou não, não ia acontecer Claro que numa situação assim eu não vou deixar. Eu vou levar comigo e é isso. Vamos para a turnê com a mamãe. Pega as tarefas da escola. Seus pais são músicos e é isso. Não tem problema com isso. Mas não é... O, o, a rede de apoio não é uma coisa que acontece sozinha. Você precisa se abrir, baixar e... Imigrar a mansa ou ego. Lembra dessa frase? Baixar e para conhecer e se integrar. E aí você cria cria, não precisa ficar só com os brasileiros... esse dia chega... eu sempre falo isso para as mães que me escrevem... e recentemente eu, eu mudei todos os meus perfis... porque eu tinha um perfil cheio de gente... tenho da banda, tenho da escola... esses aí nem sou eu que mexo... mas eu tinha um perfil cheio de gente... depois que a gente mudou de país... começou a vir muita gente para pedir ajuda com a imigração... aí eu fiquei com um pouco de medo... fui lá, fechei o perfil... tirei todo mundo e abri um perfil novo... que está de pouquinho ainda... Mas muita gente sempre me escreve perguntando isso... Ah, como é que faz com criança? Eu tenho medo da criança não se adaptar... Não tenha medo da criança não se adaptar... A criança não vai se adaptar se você não se adaptar... Porque ela está vendo você como espelho. Se você se adaptar, se você mostrar para ela que foi uma boa decisão... Que você está bem, que a família está bem... Mostrar os pontos positivos e também não negar os pontos negativos... Que é a saudade... É alguma coisa que não tem no país... Que antes tinha no Brasil... Não negar e acolher isso... E também não tapar só com a peneira... Ouve e, e acolhe a criança... Minha filha fala muito da avó... Que ela sente muita falta da avó... Não tem uma amiguinha que ela estudou a, vida, a vidinha... Os primeiros seis aninhos da vida dela... Com a mesma menina... Ela sente falta... Aí quando vem esses momentos... Você acolher... Você deixar claro que você entende aquilo mas pensa no tanto de coisa que você ganhou, no tanto de coisa que a sua cabeça mudou, porque a cabeça da criança explode, né? Abre. Hoje, as duas já, elas entendem assim, eu tenho um tapete na sala que é um mapa múndi e elas olham o tapete assim e fazem assim, ah, não sei, eu acho que eu vou tocar o meu violino. Ah! na Alemanha. Depois eu vou para os Estados Unidos. Elas ganharam o mundo e no Brasil não tinha esse pensamento, né? No, o fato de imigrar deu a, a confiança para elas de que elas podem ir para qualquer lugar, que elas podem ser o que elas quiserem, onde elas quiserem. Isso foi uma mudança positiva, um, um reflexo positivo que nem eu esperava e que eu achei muito bonito. Acho muito bonito de ouvir essas coisas que elas falam, tipo, não, eu vou morar. Elas não pensam em mudar de bairro. Eu pensava em mudar de bairro elas pensam em mudar de país de conhecer o maior número de países é assim, você vai aos poucos vai devagar vai na humildade que esse dia chega, vai chegar não deixe, né, você quer sair seja lá a razão que te leve a querer sair do Brasil não é falta de rede de apoio não é a dificuldade de adaptação da criança, isso tudo passa, o dia de se sentir em casa, chega esse dia chega, até no aniversário delas, as duas fazem aniversário em janeiro a gente fez a festinha delas na praça, aqui o costume é você fazer festa na praça, e as festas são bem diferentes das de São Paulo, é só as crianças, uma animadora faz na praça uma coisa ao ar livre, não tem nada a ver com aqueles buffet que custam um casamento não tem nada uhum. a ver com isso Aquele a gente é fez parecido. Não, é tudo, é outro... outra onda eu acho bárbaro meu bolso me agradece, aí fiz a festinha <risos> das duas na praça chamei a animadora fiz a típica festinha portenha e tava cheio de criança e elas ali super integradas, aí eu fiz um rios e até postei, falei assim isso não é só uma festinha de aniversário isso é a comprovação de que hoje a gente tem um lar, tava ali cheio de amigos, cheio de criança brincando com elas, integradas falando idioma ok, esse dia chega não é fácil mas esse dia chega, você pode buscar por esse dia, não espere ele bater na sua porta, as pessoas baterem lá ah, você quer ajuda, ah, você é estrangeiro Vem, deixa eu te ajudar, não espera abre, abre vai acontecer e dizem que os argentinos são mais frios eles são, comparado com os brasileiros eles são, mas se deu certo aqui dá certo em qualquer lado <risos> não, tem, não se preocupe com isso é um dia de cada vez,
1: sempre Sim. E quais são os desafios que você já passou... Que você acha que passa por ser mulher ou imigrante em Buenos Aires?
0: Eu passo menos desafios do que eu passava no meu próprio país. Talvez porque aqui, como eu comentei, é uma galera muito feminista. A minha profissão é respeitada. Então, para mim, a realidade tá mais fácil do que estava no Brasil. Como imigrante, o que acontece às vezes, acho que todo imigrante passa isso, é um pré-julgamento de que você vai fazer alguma coisa porque você é brasileiro, então você vai fazer a coisa X, o bendito jeitinho brasileiro que queima a gente no mundo inteiro. Então, às vezes, você percebe que a pessoa tá ali no, no, no receio porque sabe que você é brasileiro tem medo que você vai tentar usar o famoso jeitinho brasileiro, coisas assim mas nada muito, nunca passei nada muito direto, xenofobia nunca aconteceu com a gente, nunca aconteceu, nem com as meninas, com nada, nunca, não tem até agora nenhuma lembrança ruim, o que acontece também às vezes é preço, então você, você vai, você aluga um apartamento, aí a lei é uma só, tanto para o argentino quanto para o residente, mas aí como você é estrangeiro, ah, então para você... Vai reajustar 10% a mais... Porque... Aí vai... você pergunta... Mas por que tá reajustando? Não, porque é assim... Não, não é assim... Mas aí você conhece os seus direitos... Você fala... assim, está aqui... ó, eu tenho Estatuto do Imigrante... Eu tenho os mesmos direitos... Porque eu tenho residência permanente... E você não pode... Aí você peita também... Então às vezes acontece uma situação... Assim... No dia a dia... De algumas coisas... Que o um povo te olha como estrangeiro... Imagina que você nada no dinheiro... Não sei o que esse povo pensa e aí querem te levar alguma vantagem, mas no geral, a vida é mais fácil do que estava no meu próprio país, mas tenha em conta que eu sou musicista, e no Brasil isso é, para poucos, só os fortes sobrevivem, talvez se eu fosse advogada, eu não estaria hoje com essa percepção, mas como não. eu já tinha <risos> o direito né, e tudo mais, mas eu não te, tenho o desafio de, de ser sozinha né de apesar de ter essa rede construída não é o mesmo acesso como eu falei não, você não tem o mesmo acesso que você teria com a sua família você usa quando você precisa com a nossa família a gente usa a gente usa quando a gente quer né <risos> alô mãe oi socorro me ajuda Às vezes você nem quer nem precisa mas a ah. Vem aqui me ajudar, né? E não, não é assim quando você tem uma rede... Que você construiu com pessoas... Com terceiras pessoas... Então eu tenho a rotina do Leve e Traz... Tipo... A, a minha vida ela é um calendário... Nada pode sair do quadrado... Se sai uma coisa do quadrado... Eu tenho duas... Em escolas diferentes... Com horários diferentes... Necessidades diferentes... A gente trabalha online... Trabalha presencial com a banda... Dá aula online... Tem entrevista, tem show, tem um monte de coisa. Então, é tudo assim, é um calendário. E nada pode sair fora daquele quadrado. É um quadrado. O dia de limpar a casa, porque aqui também não tem mão de obra doméstica como se tem no Brasil, com a facilidade que se tem em São Paulo. Não tem, tem, mas custa muito caro. Aqui é comum as pessoas cuidarem das suas casas e não terceirizar esse serviço. E em São Paulo eu tinha empregada, eu tinha tudo, né? esse é o rolê que pega, se, eu, se parar e falar assim, eu sou uma só, eu tenho casa, mercado, criança 1, um, criança 2, marido, trabalho, e tenho ainda, pela minha profissão, tenho que estar sempre maquiada e pronta.
1: <risos> e além de tudo isso, tem você, área, indivíduo.
0: Exatamente, exatamente, que é o que vai para o fim da lista, né? Você fala assim, isso aí não devia. Mas na prática, a é hipocrisia dizer que não é assim. Na prática, é o que vai o é fim da lista. Você conseguir parar... Hoje eu fui almoçar com uma amiga. Uma amiga minha, argentina. Eu falo que eu tenho uma irmã que eu nasci em São Paulo. Ela nasceu em Buenos Aires. Nós somos iguais. Mas ela é da <risos> Até a data de nascimento. Tipo, a gente é muito parecida. Muito, muito parecida. uma coisa bizarra. Hoje eu parei duas horas e fui almoçar com ela antes de uma entrevista que eu dei numa rádio à tarde mas é assim, é um momento meu é difícil de achar essas brechas, né, eu paro e falo assim eu tenho duas horas, ah, vou fazer uma coisa que tá atrasada, vou fazer um negócio da casa né, sempre tem é só procurar que você acha né? uma, é só uma brecha no quadrado,
1: né, até o é. tempo de lazer foi aquela brecha no quadrado, bom, eu tenho duas horas
0: disponíveis para você, amiga, vamos, vamos vamos, é assim porque tudo é eu meu marido, meu marido e eu as meninas e essa coisa, né, de você tem ajuda, mas não é com tanta disponibilidade como quando você tá isso é o maior desafio mas xenofobia nunca passamos sim, algumas coisas nessa parte de tentarem tirar vantagem por ser estrangeiro mas também eu sempre recomendo, conheça o estatuto do estrangeiro do país que você vai todos têm então dá uma lidinha é um lado advogada né, dá uma lidinha pra você saber <risos> os seus direitos e os seus deveres também. Tem que saber os dois. E não dá nenhuma bola fora. Mas é mais fácil. Está mais fácil. Para a gente está mais fácil.
1: Bom, você já respondeu a minha próxima e última pergunta. Mas eu queria entender um pouquinho o porquê. Bom, você já respondeu que você não tem vontade de voltar para o Brasil. Não. Então, quais são os planos? Vocês continuam por aí? Pensam em talvez ir para algum outro lugar ou já Buenos Aires virou residência fixa e é por aí que vocês se veem e planejam estar pelo resto da vida?
0: É, Pelo resto da vida, não sei, né? Muito tempo. <risos> não consigo pensar tão. A gente tem um trabalho que a gente pode fazer em qualquer lugar e agora até a escola não é mais um impedimento. Onde eu for, se eu for morar, na Turquia... Eu acho o um guitarrista, um baixista, um baterista... E vou montar o um negócio e vai funcionar. Isso ajuda a pensar. Por outro lado... Eu gosto muito de Buenos Aires. Acho a cidade linda. Ela é uma cidade que te acolhe. Tem todas essas vantagens financeiras para gente. Então eu não penso em sair. Nós não temos planos de sair. Até pelas meninas também... Eu acho que com criança, não que você não possa, mas tem que também levar em conta o lado emocional da criança. Uma mudança mudou tudo, e o povo fala assim, mas a Argentina é do lado do Brasil. É a casa do seu vizinho parece com a sua? Não. É o mesmo raciocínio. O povo subjuga, né? Fala assim: não, mas vocês estão indo aqui do lado, nem vai mudar tanto assim. Existe o portunhol. Não existe o portunhol, você tem que aprender a falar. Você tem toda é uma adaptação, é a mesma coisa que você que tá aí do outro lado do mundo. É a mesma coisa. Não é porque é vizinho que deixa de ser uma imigração pesada. E aí as meninas agora que estão bem. Até esse ano a gente ia mudar uma de escola para juntar na mesma escola e eu desisti. Porque ano passado a gente não conseguiu colocar as duas na mesma. Aí esse ano, não, vou mudar porque facilitaria a minha vida. E a gente não mudou. Porque elas estão muito bem adaptadas depois de toda a mudança que elas passaram. Aí você vai mexer de novo, sabe? Não, 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 não acho certo com elas. Agora que elas estão bem, cada uma no, no seu devido rolê, mas elas estão bem, você vai, muda uma de novo, uma ia ficar chateada. Assim, e qual é? Você vai. Quem vai ficar chateada? A mais, velha, a mais nova. Eu falei assim: não, a gente se virou, a gente continua, deixa elas aí sem mudar de escola. Então tem esse lado da estabilidade que eu acho importante para elas por um tempo, pelo menos um bom tempo, que terminem a primária aqui, e a gente vai fazer turnês pelo mundo e elas vão passar períodos, né? 10 dias, 15 dias, isso vai acontecer, já acontecia antes. Elas têm essa possibilidade de conhecer vários países com a gente trabalhando, é a vantagem da música, então elas vão conhecer... Mas mudar a residência, não, voltar para o Brasil não passa de jeito nenhum pela nossa cabeça. Não sei, eu, todos os brasileiros que eu conheço aqui querem voltar um dia. Eu não estou junto com a galera, eu não me imagino mais vivendo no Brasil, em nenhum canto do Brasil. Eu não consigo me imaginar mais, mas a gente sofreu muito no Brasil, né? então talvez seja por aí. Quem sabe um dia a gente pensa em ir para a Espanha, mas com um objetivo. A gente queria morar em algum país da Europa para poder conhecer todos os cantos da Europa e aí morando local. Lá... <risos> sabe que assim,
1: coletivo.
0: É, aí você fica dois anos ali, conhece todos os cantos, todos os lugares que eu quero fazer, nossa, quero conhecer o sul da França, um monte de lugares que eu quero conhecer. Aí você fica ali dois anos que está perto, que é mais barato, né? E depois voltar para Buenos Aires. A gente sempre fala e quando as meninas tiverem asa e forem aí para o mundo, a gente vai ficar eu e ele, e a, eu, ele e a música, sempre, né? A banda, o negócio todo. E a gente sempre fala assim: eu não sei para onde elas vão. E talvez a gente passe um tempo nesse rolê Europa, quero conhecer um monte de lugar. Mas a gente vai voltar para casa. Casa. Aí eu posso voltar para São Paulo? A gente fala: não, a gente volta para Buenos Aires. Não sei, a nossa família renasceu aqui, a gente está realmente muito bem, e a gente nunca sentiu essa sensação de casa, apesar dos dois serem paulistas, de, criados ali, e a gente nunca sentiu isso que a gente sente aqui, de você olhar e você se identificar com absolutamente tudo, de tudo te faz sentido. Para você ter noção, devia, alguma coisa devia estar tá escrita aí. Mas eu ganhei prêmio regendo um coro que cantava piazola. O meu coro ganhou prêmio cantando piazola. A gente cantava Vila Lobos e piazola. Nós ganhamos prêmio cantando piazola. Então, eu tenho uma identidade cultural muito grande e de todos os lados. Então, esse é o um plano. Se fala assim, é um plano? Talvez um rolê Europa por uns dois anos. O resto, conhecer o máximo de lugares possíveis. E com elas, a gente quer muito que... A família faça esse rolê todo de levar junto nas turnês ou viajar a passeio, mas com elas, pequenas, eu acho que é memória, é a única coisa que a gente deixa para o filho, é memória, são momentos, não vou deixar uma casa, não vou deixar um apartamento, mas eu vou deixar a coisa assim, vocês vão conhecer o mundo. E, e o
1: conhecimento da música também, né? Que a gente Sim. tava conversando antes de, de gravar e. São
0: as e heranças. Como...
1: A mais velha já, já manda super bem, melhor que muito adulto. Sim.
0: Vai nos meus stories, vocês vão ver os papos da Luna é surreal. Então é isso, a gente pensa nisso, mas aqui é casa. É casa. Não sei explicar, são coisas que você não explica. Você só sente. E o meu marido, quando chegou, falou assim, nossa, por que a gente não fez isso antes? <risos> porque não era passeio, tinha um monte de coisa envolvida, mas aqui, aqui é casa, eu não tenho vontade de, de sair, se sair vai ser por um pouquinho e volto para casa, <risos> casa aqui, não São Paulo
1: adorei, Área, foi um prazer conversar com você, muito obrigada pela sua presença mas antes de terminarmos então vamos para nossa lupa cultural que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres o que você tem para gente?
0: Vamos lá. Eu tenho uma escritora, ela é do sul do Brasil e inclusive está publicando aqui também na Argentina, o livro dela foi traduzido e vai ser publicado aqui agora em maio, que é a Daniela Espínola. Ela escreve sobre a mulher, ela escreve sobre o mundo, ela escreve poesias mesmo e a coisa mais linda, os textos dela são, são bem para você refletir. Então, Daniela Espíndola, escritora, e indico a Eliana Rigol, que imagino que muitas pessoas que seguem esse podcast já devem conhecer, porque ela fala muito sobre imigração, ela é do Maternity Livre e ela mora hoje em Lisboa, também é ex-advogada, ela também tem uma filha que chama Luna, assim como a minha, só que a Luna dela é um ano mais velha que a minha Luna. E eu fiz um curso com ela no passado, já acompanhava o trabalho. Ela também tem livro publicado e as crônicas sobre imigração são de chorar. Você lê e você faz assim, nossa, ela entendeu tudo. Lógico, ela imigrou. Por isso que você se identifica tanto. Ela já morou no Canadá, já morou em outros lados da Europa, agora ela tá em Lisboa. E também é do sul do Brasil. É uma gênia, vale muito a pena conhecer. Ela também não está atualizado, mas ela tem também podcast, tem livros, tem o Afeto Revolution e o Moscas no Labirinto, que mudaram muito, não só o meu maternar, mas o meu encarar a migração, Me né, ajudaram muito. Então eu deixo aí as duas para vocês conhecerem, vai valer a pena.
1: Depois a gente deixa os links aí certinho para vocês poderem começar a seguir também. É, eu tenho duas indicações, e são duas indicações completamente diferentes uma das outras. <risos> mais uma, é uma minissérie da Netflix que eu tô quase no finzinho, são três episódios só, cada episódio tem mais ou menos uma hora e eu tô no finzinho do, do último episódio, que em português chama Os Princípios do Prazer. Gente, é... sim mind-blowing. É, em português seria tipo assim... É, é, é sensacional, só vai e assiste, são basicamente né, os princípios do prazer feminino, então é um... são várias cientistas explorando, é, fazendo estudos e mostrando né, tudo com base científica e dados e tudo mais sobre todo o, o prazer feminino, é sensacional.
0: Eu conheço esse, já vou buscar
1: também. O primeiro episódio fala muito sobre o nosso corpo, o segundo fala sobre a nossa mente, e o terceiro é sobre as nossas relações. Então, tem mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres cisgêneros, mulheres trans, tem todo o, o universo o é, mais diverso possível é, que elas conseguiram uhum. trazer para falar também. Então, não são só cientistas, mas tem pessoas como eu e você que estão falando lá também sobre a experiência delas, é, é feito com mulheres nos Estados Unidos, mas não tem só mulheres americanas. Então, tem mulheres asiáticas também. É, nossa, tem uma grande diversidade. Eu achei bem interessante esse casting que elas fizeram de para realmente explorar a diversidade, porque a gente já sabe né, que cada experiência é uma experiência. Temos muitas similaridades? Temos. É, mas foi bem interessante ver essa multipluralidade de vozes, a, experiências. E a outra indicação... Que é completamente diferente, mas é um perfil no Instagram, que é da Morgana Seco, que tem uma porrada de seguidores, a é imagem de quase 4 milhões de, de seguidores, que é a mãe da Alice, uhum. que é aquela fofinha no Instagram, que tipo, é uma criancinha super nova, que ela fala muito bem, ela tem uma. É Isso, maravilhosa. Ela é tipo, super pequenininha, mas ela fala tão bem. E. Traz, muita, traz várias reflexões bonitinhas aí dela, a mais recente que viralizou também, é, da Alice basicamente respondendo a pergunta da mãe dela falando o que é felicidade e a resposta uhum. dela ela depois de pensar um pouquinho falou assim, é quando você sorri e vai pra praia ah. de uma coisa tão simples, mas que tipo atinge gente de, do mundo inteiro, de todas as faixas etárias e e mostra bastante, elas também são imigrantes se eu não me engano é, elas moram em Londres mas é, ela fala português e tudo mais, então tem essa parte também da, da maternidade imigrante que é bem legal e elas são duas fofinhas a mãe e a filha então vale uhum. a pena também de seguir e mostra também como é o maternário dela, de, um estilo de vida mais saudável também, mais, mini, mais minimalista também é, por conta da Grande. Imigração, às vezes tem pessoas e pessoas com é, jeitos diferentes, mas no imigrar, principalmente, a gente vê que tem horas igual vocês tiveram que fazer todo o cabelo numa mala, né? noito malas e, e mudar. A gente
0: precisa se desprender um pouco das coisas. Sim, e que processo, não? Meu Deus, eu olhava meu apartamento que eu tinha montado no detalhe. Nossa, aí você falava assim por onde eu vou começar, que processo você chora eu fazia, eu parecia uma louca descontrolada, eu chorava aí falava, o que, que eu tô fazendo não, agora vamos, agora vamos é um puta processo é um puta processo, mas tem, tem uma frase da parte Perdigão mais uma, você pediu duas, ou vou dar mais uma Parte Perdigão também é imigrante agora acabou de ganhar o terceiro filho, ela tá na Itália em Verona ela é coach de desenvolvimento pessoal... Um monte de coisa... Eu fiz alguns cursos dela também... E ela fala assim... Que quando a dor de ficar... É maior do que a dor de ir... É a hora de ir... Então se você tem muita certeza... não Vai, vai doer... Não vai ser fácil... Mas se você tem muita certeza... Essa dor vai passar... E ela vai dar lugar a uma saudade... Vai dar lugar a você sair da ilha... Para ver a ilha de outro modo e vai, vai passar, mas a dor de ficar, ela tem que ser maior <risos> do que a dor de ir, né, eu acho que essa frase muda, assim, é o jeito de você encarar um processo tão pesado como o um processo de imigração, porque é pesado, vale a pena, mas é pesado, não é fácil, não é fácil, e a outra da Eliana que eu já falei aqui, o imigrar amansa o ego, imigrar é um exercício de amansar o ego, porque a gente se defende nem sabe do que, né? Vem o ego lá o tempo todo, cara, relaxa, só relaxa, só vai.
1: Nossa, a frase foi ótima, já vai ter que virar post, gente, vocês que lutem aí para eu e as minhas reflexões, os meus textões, que eu tomei em falta aí, mas.
0: Não tem essa outra, sair da ilha para ver a ilha. Essa eu não sei a autoria dela. Mas é exatamente assim, né? A gente olha hoje para o nosso país e tem outra percepção. Você entende, no meu campo, você entende por que o Brasil é assim culturalmente, pela colonização que teve, que foi diferente da colonização espanhola, da coisa que veio de séculos, né? Então você sai da ilha e você vê a ilha de uma outra forma, totalmente diferente. E a última frase para você fazer questão é. Peraí, deixa eu pensar. É assim. Lar é onde o coração não tem medo. Essa também eu gosto muito. O seu lar é onde o seu coração está livre, está acolhido e ele não tem medo. Não importa a sua nacionalidade. Se você está se sentindo com o seu coração livre, ali é o seu lar. Ponto.
1: Ai, gente, que maneira mais linda da gente acabar esse episódio.
0: <risos> <risos> Sim, tem várias.
1: Com pinguinho de esperança, gente, que o maternar imigrante é desafiador, assim como o maternar é desafiador, ponto. E a migração hum. também é desafiadora. Tem, são muitas renúncias que nós precisamos fazer quando decidimos ficar, quando a gente quer ir, e quando a gente também quer ir e não hum. quer ficar. Mas tem a dor do... Do ir embora, é, sempre vai ter aquele, aquela coisinha do da saudade, que não necessariamente hum. significa sofrimento. E aí que muita gente acaba é, ah, eu sou muito apegada à minha família, como que eu vou ir? Você vai continuar ainda do mesmo jeito. O amor hum. não vai é, diminuir, você não ama menos por ir embora. Exato. Mas a gente precisa se colocar no topo da lista <risos> é... <risos> Das, das coisas que nós gostaríamos de fazer e pensando sempre, né, no melhor pra gente e no caso de quem tem mais pessoas, dependendo, né do que seria melhor pra sua família também
0: Sim, e você tem que se manter ali, porque a criança tá só ali se você começa a sambar pra criança você é referência, né você não pode, você tem que, a gente já conversa com a aluna pequena tinha dois anos, né Conversa nenhuma. <risos> só arrumar mala e vai. Escolhe tanto, é. e vamos. É isso, foi basicamente assim. Agora, a conversa com a aluna que estava com seis na época foi muito, muito aberta, assim. A gente chegou nela e falou, olha, a gente vai para outro país. Ela nem tinha noção do que é outro país, né? Seis anos e nada. E eu mostrei a cidade, falei, só que fica muito longe, tem que pegar avião né, tudo bem, dá pra vir de carro, mas facilitava ali no rolê a gente falar que só de avião, <risos> e a gente teve essa conversa com ela, e falou, vai mudar a palavra que você ouve, vai mudar, vai mudar a língua, e ela não entendeu nada, pra ela, ela fez assim, ah, tá bom, não entendeu nada, Anos depois, a gente já aqui tudo, ela viu desmontar o um apartamento, viu entregar, viu a gente vai para Airbnb, foi para cada avó. A gente ficou, aí depois, um tempão, a gente já aqui, ela lembrou daquela conversa. Ela falou: mãe, só agora eu entendi aquela conversa que você e papai tiveram quando vocês falaram que a gente ia sair de São Paulo ela lembrou, e pra mim, eu virei pro cap e falei assim, nossa, tô aqui dando meu melhor, contando historinha pra nem aí, cagou para minha conversa, não, ela tinha ouvido depois, já aqui, ela lembrou da conversa e aí, ela já com os processos mais internalizados eu falei, agora eu entendi agora, eu entendi eu, entendeu o que? aquela conversa aí eu, que conversa, ah conversa da mudança <risos> eles estão vendo, eles estão ouvindo, e claro que ninguém é uma fortaleza, mas quando você tem, você vai emigrar com uma criança embaixo do braço, ou duas, ou três quantas você tenha você tem que ser muito, muito verdadeiro e forte, senão você não a criança vai sambar, e quando você vê o seu filho ali sofrendo é pior se você estiver bem, ele vai ficar. Você vai ter as suas baixas. Vai ser difícil. Mas tente sempre levar com leveza. Não por sol, tapar o sol com a peneira, mas levar as coisas com leveza. E deixar muito claro que está decidido, né? Não deixar na dúvida. Está decidido. Você é o adulto, você decidiu. <risos> Teoricamente, você é o adulto. <risos> é isso,
1: Bom, obrigada, gente, pessoal todo mundo que escutou até agora, e aproveitem o feriado, que esse episódio vai subir já logo no ar aqui no meio da Páscoa, então aproveitem, não comem tanto chocolate, dividam,
0: né? vai por porções. Sim, boa Páscoa para todo mundo, foi um prazer estar tá aqui com você. Acho que a gente compartilhar histórias é a maior vantagem de rede social, né? A gente compartilhar histórias. Veja bem, hoje novela não tem tanta audiência quanto histórias de, de YouTube, gente real. <risos> é, ninguém mais quer ver, não vai querer ver gente real fazendo negócio ali dentro. Acho que essa é uma coisa muito boa da nossa geração. A gente quer ver histórias, ouvir histórias, gente real. A gente foi lá e fez, né? A gente se inspira nisso, e cada um que a gente consegue inspirar, que consegue, que ouve a tua história e fala assim: "Não, tá vendo? Me ajudou, tua história me ajudou", assim como tanta gente ajudou a gente a chegar até aqui. É, eu acho isso muito legal. Então só tenho a agradecer, espero ter contribuído com as pessoas que vão ouvir isso hoje, amanhã, depois. <risos> Fica aí, publique e larga pro mundo, vai chegar para as pessoas que tiverem que ouvir isso que a gente gravou aqui, ele vai chegar.
1: Assim vai
0: é assim, funciona o universo Sim. ele vai chegar para quem tiver que ouvir então muito obrigada pelo convite o que precisar estamos aí quiser conhecer Buenos Aires vai lá, visita meu Instagram tem um monte de coisa lá, tem um monte de coisa de música também se você é roqueiro, se você não é você vai passar a ser assim, você... <risos> <risos> você vai gostar também de conhecer um pouco do mundo da música e música agora Versão Latino-América. E muito, muito obrigada pelo espaço, por tudo. E em breve eu quero ir aí ver se eu, onde dizer é que você tá. Estaremos
1: aqui esperando, marcaremos um café, um, um show, um shopping, o que tiver tendo, a gente está marcando. Sou tocar na Austrália?
0: Não, só. Aqui, né? <risos> sair como a gente tava falando no bastidor né? sair do meu fim do mundo para ir pro seu porque a gente ainda tá no fim do mundo do lado de cá
1: venha <risos> venha que para fim de mundo <risos> obrigado querido, um beijo outra obrigada a todas que escutaram até aqui nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming, e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas, para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod.com, no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod, ou no Twitter por arroba este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com barra Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.
0: Este podcast foi editado por